0: Idag ska vi prata om flexpension. Det är ett ganska nytt begrepp och därför blir vi nyfikna på hur bra koll folk på stan har på det begreppet. Så vi gick ut frågade några röster. Hej, har du bråttom?
1: Det är jättebra. inte bra. jättekul? Får vi ställa några frågor till dig? Vi kommer ja. från min pensionspodd. Vi okay. ska fråga, prata om flexpension. Vet okay. du vad det är för något? Uh, nej, det vet jag inte. Nej. Vad tycker du att det låter som att det är? Eh, flexibelt eh, pensionssparande kanske. Ja, ja. Mm.
2: ganska nära. Mm. Ja. Tack så mycket. Vad va heter du?
1: Jag heter Elinor. Ja. Tack. Tack, tack. Hej, har du jättebra Tom? Ja. Det har du, ja, vad har det. Ja, Tre, tre frågor. frågor. Du hinner.
3: nu, ja, två, två
2: minuter sedan då. började jag. Vad va, va heter du? Adam. <laughs> ah,
1: har du hört talas om flexpension? Nej. Vad tycker du att det låter som att det är?
2: Någonting med pension att göra. Ja, det har ja. så klart. <laughs> Men annars har jag Nej. ingenting, Nej, Tack. Ja. Hej.
1: Hej. Kan vi få fråga tre snabba frågor? Får
2: du vara snabba?
0: Ja.
1: Okay. Vi kan åka hisse tillsammans med det. Ja, <laughs> Först och främst, vad heter du? Henry. Eh, har du hört talas om flexpension? Nix. Nej. Vad tycker du att det låter som att det är?
3: Ingen aning. Jag så att man kan ta ut mer pension under viss är mindre under någon annan. Men om det ena kommer, efter, det vet jag inte.
2: Nej,
0: ganska nära.
3: Okej, okay,
0: ja. tack. Ja, så svarar svenskarna. De har alltså ingen koll på vad det här med flexpension är. Och till studien idag så har vi bjudit in Martin Linder från Unionen. Välkommen till oss. Tack Berätta. så mycket. Berätta, vem tack är så du?
3: Ja, jag är då Martin Linder, förbundsordförande för unionen. Mer personligt kan man säga att jag är en göteborgare i grunden som har klarat av att bo i Stockholm nu i fem och ett halvt år. Och det går ganska bra, men det man saknar är ju ändå färska skaldjur till vettiga priser och att ha ett vettigt hav att bada i på sommaren.
0: Och du har behållit eh, dialekten, det tycker jag är bra. Först och främst, vad är flexpension? Nu får du förklara det här för oss?
3: Flexpension är ju en eh, lösning som vi har reglerat eh, i kollektivavtal och drivit i de senaste avtalsrörelserna. Och ska man enkelt förklara så består flexpension av två delar. Dels handlar det om att se till att det kommer in nya, friska pengar till tjänstepensionen. Alltså att arbetsgivaren betalar in mer pengar till min framtida pension. Och sen en annan del i det hela som är kanske framförallt flexbegreppet Då i flexpension handlar ju om att... Eh, man får en ökad rätt att gå ner i arbetstid när man närmar sig pensionen. Och det grundar sig på att vi ju vet att det glädjande faktumet att vi generellt sett lever allt längre vilket sätter press på våra framtida pensioner och många tror ju och det tror vi också att ett sätt att säkra våra framtida pensioner är att vi behöver jobba lite längre upp i åldrarna. Och då vet vi genom många undersökningar vi har gjort bland unionens medlemmar att Om vi frågar man, frågar våra medlemmar under vilka förutsättningar och vad krävs för att du skulle vilja jobba längre upp i åldrarna och då är ett väldigt genomgående svar att skulle jag få lite mer inflytande över min arbetstid, skulle jag kunna lite mer bestämma hur mycket och när jag jobbar så skulle jag kunna tänka mig att jobba längre. Så flexpensionen är egentligen två saker. Mer pengar, inte pensionen, och att man får ett ökat inflytande över sin arbetstid när man närmar sig pensionen. Helt enkelt kunna gå ner lite igen i arbetstid. Det
0: låter ju jättebra. Men om jag har fattat det här rätt så är det inte alla avtalsområden som har just det här. Vad, vet du vilka kollektivavtal som erbjuder det idag?
3: Ja, alltså det är lite svårt för mig att på raka de här reda ut hela den svenska arbetsmarknaden, nej, nej, man den. men, <laughs> men det ju, man vet ju inte vad den som lyssnar finns på för mm. avtalsområde, men om man tittar på unionen så organiserar vi ju privatanställda tjänstemän i princip hela den privata sektorn med några undantag. Så är du tjänsteman i privat sektor och omfattas av kollektivavtal så är det ganska säkert att du också omfattas av flexpension. Vi har det nu i de flesta av våra avtal på de flesta branscher. Det är bara några få undantag som vi inte har det.
0: Så facket gillar flexpension, men vad tycker egentligen arbetsgivaren om det här? Är det inte krångligt att ha medarbetare som vill jobba lite deltid när de blir äldre och sådär? Eller vad?
3: Nej, jag tror inte det behöver vara så himla krångligt. För att dels kan man säga att den här delen som har kommit in i kollektivavtalet att man, och då handlar det ofta, det ser lite olika ut. Men generellt sett är det att man från att man har fyllt 62 så har man då en rätt att gå ner i arbetstid. Den vanligaste lösningen är kanske att man har rätt att gå ner i arbetstid. Så att man jobbar fyra dagar istället för fem i veckan om man så önskar. Samtidigt så är det inte... Så om man ska uttrycka det som en absolut rättighet det är en långtgående rättighet men inte en absolut rättighet Så som arbetsgivaren säger att Nej, men det funkar absolut inte för verksamheten att du går ner i arbetstid så finns det då möjlighet för att vi fackligt kan gå in och föra ett resonemang om det är rimligt eller inte men kommer man fram till att Nej, men för den här verksamheten funkar det faktiskt inte att man går ner i arbetstid Nej, då är det inte en absolut rättighet utan jag ska säga att det är en långtgående rättighet men inte en absolut rättighet för den enskilde.
2: Nu blev jag jättenyfiken. Finns det några fall där man har provat det här? Alltså, hur har snacket gått? Är det några som har bett att få ner arbetstid och där det har varit knepigt?
3: Ja, nu borde jag vara helt uppdaterad på det. Vi är ju ett stort förbund så står man så här och ska säga att det är absolut så. Jag vågar inte säga definitivt utan den bilden jag har är att... För då kan man ju säga att de som idag, om det här har vi ju infört bara de senaste åren i avtalen. Så själva den delen av flexpension som innebär extra pengar har ju inte hunnit bli så mycket än. Men rättigheten att gå ner i arbetstid har ju slått till. Och de rapporter vi får är att hos många är en ganska efterfrågad och populär sak att ändå gå ner i arbetstid. Och jag tror inte det har varit, min bild inte att det varit några större twister om det. Utan att det har rullat på ganska bra
2: det borde ni ha hört det om det var något.
3: Ja, <laughs> något ja, ja, om det hade varit en stor generell konfliktfråga så hade jag nog hört det. Det är möjligt att det finns något enstaka fall som jag inte känner till.
1: Ja, tillbaka till pengarna. Hur mycket pengar sätts det av för mig varje månad i flexpensionen?
3: Ja, det ser ju lite olika ut beroende på eh, inom vilken bransch du jobbar och vilket avtal det omfattas om. För vi har börjat införa det här i avtalen vid olika tillfällen. Eh, det här är ju en sak som vi från fackligt håll och drivit på i de senaste avtalsrörelserna att vi vill få på plats det här flexpensionen. Både pengarna och rätten att gå ner i arbetstid. Eh, och vi började inom industrin för ett par år sedan eh, där vi fick detta på plats och började göra avsättningar. Eh, och flera andra branscher följde efter där också till exempel handel och transport och bygg. Mm. I de tjänstesektorn där vår största motpart är de olika förbunden inom eh, Almega som vi träffar avtal med. Eh, där fick vi inte på plats den avtalsrörelsen för eh, vi hade svårt att komma överens om det. Så då var det först det senaste avtalsrörelsen som vi kom överens om att börja avsättningen. Så det gör att det ser lite olika ut. På de som haft avsättningen under längst tid så kan man vara uppe i så mycket som 1,7 procent ytterligare Oj. i avsättning till pensionen. Mm-hmm. Ja det är bra. Och på de inom tjänstesektorn så har vi precis nu då börjat där den första avsättningen i år blir 0,2 procent.
2: Ja. Vad är målet? Finns det något mål?
3: Ja, vi har ju satt upp en målbild om att vi behöver nå upp till ytterligare 2% i extra avsättningar. Och det bygger egentligen på en analys från oss att eh, när vi tidigare har bestämt hur mycket avsättningar till tjänstepensionen i ITP ska vara mm. så har vi haft vissa, vad som kallas då livslängdsantaganden. Alltså hur länge lever folk generellt sett? Alltså hur länge ska man bära pension? Eh, och så har vi ju då haft en målbild över hur stor pension man ska ha. Och när vi har sett att livslängden har ökat så har vi Räknat fram att vi skulle behöva komplettera med ytterligare ungefär 2% i avsättningar för att bibehålla den pensionsnivån. Så målbilden är att komma upp i ytterligare 2%.
2: Vilket innebär att om man då har en lön på någonstans under låt oss säga 40 000 så handlar det om 6,5 i avsättning och över då 40 000 där man inte har någon avsättning till allmän pension då handlar det om 32 procent.
3: Ja det är riktigt att under sådana här brytpunkten så blir det då från 4,5 procent i avsättning till tjänstepensionen till 6,5 och över eh, brytpunkten från 30 till 32 helt rätt.
1: Och de hamnar då på ett konto som du står mitt personnummer på så att jag tar med mig dem.
3: Ja, om du omfattas av tjänstepension via ITP eh, mm. så gör ju arbetsgivaren en inbetalning via Collectum och som sen hamnar på det bolag eh, som eh, du själv har eh, valt eller inte valt eller på att, säga, att förvaltar dina pengar. Eh, och där kommer de här extra pengarna in också så det går s- samma väg som dina vanliga tjänstepensionspengar.
1: Okej, okay, så man kommer inte se några extra när man går in på minpension.se att där ligger flexpensioner utan den hamnar i... Den, den vanliga potten. tjänstepensionspotten då?
3: Yes, alltså den handlar om, om du omfattas av ITP1 så mm. går den in på ITP1 och omfattas mm. av ITP2 så går den in på det du valt som ITPK. Ah.
0: Okay. Får alla som jobbar på ett företag del av det här?
3: Alltså. det är ju Dels får man ju säga som vi sa innan då att den vikt, första viktigaste äh, sakerna slå fast är ju att det krävs ju att du företaget du jobbar på omfattas av ett kollektivavtal. Mm. Yes. Äh, så, men omfattas du av ett kollektivavtal så är det ju samma regler som för tjänstepensionen att pengarna börjar betalas in när du har fyllt 25 år men även jag tycker det är viktigt att säga att även 25-åringen omfattas av det för att när du blir 25 vilket alla förhoppningsvis blir så kommer du också börja få inbetalningar mm.
2: Mm. Okay. men en kritik då mot den här flexpensionen det är ju ändå att det kan så att säga, minska löneutrymmet, det vill säga man tar pengar för att ta till den framtida pensionen och då får jag inte samma lönehöjning Ja, och då så att säga, får jag mindre pengar att leva på här och nu.
3: Jo, det har ju varit ganska mycket resonemang runt det där perspektivet. Jag tycker det där blir ett lite märkligt perspektiv. För man kan ju konstatera att vi har ju väldigt många saker som vi har reglerat via kollektivavtalen. Vi har den eh, ursprungliga, så att säga, eh, inbetalningarna till tjänstepensionen. Eh, där det går då, innan vi började med extraavsättningarna, 4,5% eh, som arbetsgivaren betalar in. Vi har sjukförsäkringar, vi har ersättning till föräldraledighet och annat som vi har avtalat om som arbetsgivaren betalar in. Och generellt sett brukar vi inte se det som att det är någonting som minskar min lön, utan det är ju ett, i och med att vi har kollektivt har talat om det så är det ju en skyldighet som arbetsgivaren har att betala in detta för alla anställda alltid, för all framtid, fram till dess att vi säger upp avtalet. En löneväxling är ju mer, vad väljer jag att göra med de pengar jag har fått på mitt eget lönekonto eller en egen plånbok? Så jag tycker det verkligen är två olika saker.
2: Mm. Då kan man säga det, att ni, ni värnar mer om då att vi faktiskt ska ha en, en rimlig ekonomi även när man, när man har slutat jobba.
3: Ja, vi måste ju som fackligorganisation värna om massa olika saker. Både att man har över sin yrkesliv får en schysst och bra löneutveckling men också att man får en schysst och bra pension. Och då vet vi ju att det är ett väldigt effektivt sätt att få mycket pension för pengarna. Att se till att det blir inbetalningar via tjänstepensionen. Där vi inte minst utifrån det faktum att vi har lyckats via de upphandlingar vi har gjort kring eh, när vi har upphandlat mellan PTK och Svensk Näringsliv de som ska få med och förvalta ITP-pengarna så har vi lyckats pressa avgifterna väldigt, väldigt mycket till väldigt låga nivåer eh, och det gör ju att i dagsläget om du omfattar kollektivavtal och har de här låga avgifterna eh, jämfört med om du inte har kollektivavtal och ligger i en annan eh, alternativ tjänstepensionslösning så skiljer det generellt sett ganska mycket i avgift, vilket under ett långt yrkesliv kan göra hundratusentals kronor på pensionen. Så vi vet ju att det är väldigt bra lösning för att få mycket pension för pengarna, att det kommer in pengar i tjänstepensionen.
2: Ja, och nu ökar ju skatten på det egna sparandet också, så då kanske tjänstepensionen blir ännu mer attraktiv som, ja, det är där man vill lägga pengar.
3: Jo, jag tror egentligen alla är väldigt överens om för breda grupper på arbetsmarknadens framtida trygghet som pensionärer så är ju tjänstepensionen superviktiga och blir väl allt viktigare, bland annat från det perspektivet.
2: Men en annan sak som man har diskuterat och när vi har pratat om löneväxling och löneväxling då är ju precis som du säger, det är ett individuellt val jag väljer själv att löneväxla, medan flexpensionen är ju mer en kollektiv lösning. Men kan jag då, men nu prompt skulle vilja, avstå från att vara med i den här flexpensionen?
3: Ja, under vissa förutsättningar och lite olika de olika avtalen. Men tittar man till exempel på de avtal inom tjänstesektorn nu inom Almega-området som, där flexpensionen börjar träda i kraft nu i år. Där finns det en ganska komplicerad väg, så jag får förklara lite grann här. Men där kan det finnas en möjlighet för dig som individ att säga att nej, men jag vill inte ha en avsättning till tjänstepension. Jag kan inledningsvis säga att vi som. F- facklig organisation som unionen till våra medlemmar säger att, ja men gör inte det utan se till att de pengarna går in i pensionen för dels är det så att om det är upp till arbetsgivarna att bestämma om man tycker att medarbetarna på mitt företag ska få få valmöjligheten att välja bort avsättningen eller inte om arbetsgivaren då säger att de här får du välja bort. Då kan jag som individ göra det vid första tillfället. Och då är den en avsättning på 0,2%. Det är bara att räkna vad 0,2% blir på ens lön. Om man har 25 000 så är det 50 kronor det handlar om. Mm. Medan om man är med i flexpensionen så kommer man vara med och få ytterligare avsättningar mot vårt mål. 2% årligen. Pengar som kommer komma in varje år varje månad du jobbar fram till dess att gå i pension så eh, det finns en möjlighet eh, om arbetsgivaren så eh, säger att man ska ha rätt att göra eh, men vi rådgör våra medlemmar att det är, är egentligen i alla räkneexempel ett väldigt dåligt val att välja bort möjligheten att få in pengarna i extra pension. Ja.
2: Men tillbaka till egentligen eh, ingången här när vi, vi gör ute på stan och frågade om flexpension eh, det låter ju som en ganska bra lösning men varför är det så okänt tror du?
3: Ja det låter ju lite konstigt när jag då säger att jag kanske, för vi har ju drivit det här hårt ja. kring flexpension mm-hmm. från unionen eh, och har ju lite myntat begreppet och satt det på kartan och sådär eh, och samtidigt så säger jag egentligen men det är egentligen inte ett jätteproblem om personer inte känner till begreppet flexpension så mycket. Jag tycker det viktigaste man ska veta eh, ut, när man finns ute i arbetslivet är att det är viktigt för min framtida en passion om jag omfattas av kollektivavtal eller inte. Eh, och genom att vi har kunnat haft en facklig styrka, en facklig kraft att driva viktiga frågor i de senaste avtalsrörelserna så har vi fått på plats den här lösningen kring mer pengar in i systemet mer pengar i plånboken för när du blir pensionär och rätten att gå ner i arbetstid. Och det har vi kallat flexpension och kallar flexpension. Och vi ska såklart jobba ännu mer för att öka medvetenheten, men jag tror det viktigaste är att fokusera på att Se till att du omfattas av kollektivavtal. Då kommer du garanterat få bättre pension än om du inte gör det. Och du kommer också få andra smarriga saker i kollektivavtalet, bland annat rätten att gå ner i arbetstid när du har fyllt 62.
2: Men om jag då byter jobb när jag är 50 och så byter jag till ett ställe där det inte finns fläktpension, vad, vad händer då? Vad händer med pengarna och vad händer med rätten att gå ner i arbetstid?
3: Ja, om du då börjar jobba på ett eh, företag som inte har eh, kollektivavtal, eh, så kan man säga att de pengar du har tjänat in, de finns ju där, eh, de är dina, eh, de ligger kvar på ditt mm. konto, men du kommer ju inte tjäna in några ytterligare pengar eh, under tiden du jobbar på ett företag som inte har kollektivavtal. Eh, och om vi inte har ett kollektivavtal så finns det ju inte heller den regleringen som säger att du har rätt att gå ner i arbetstiden. Men de pengar du har tjänat in är ju dina. Mm.
2: Men det är samma sak om vi har ett kollektivavtal men som inte inkluderar flexpension. Det är egentligen samma, samma regler då? Att det är jag, egentligen ja, samma regler. Ja. Men
3: vi, eh, som sagt på vårt område så är det i princip alla avtal som har det nu. Så. Ja. Eh,
2: men eh, sista fråga då. Eh, kan det, alltså nu finns det ju några, ni då, och andra som har den här möjligheten till flexpension och det verkar ju komma mer och mer. Men det känns lite grann som att det är starka fack som driver frågan medan mindre starka fack inte har samma möjlighet. Kan vi få en, en, en så att säga orättvisa på arbetsmarknaden? Hur, hur ska man tackla det?
3: Ja, alltså jag tänker... Jag tror att det är viktigt att se tror jag i den, det pratas ju väldigt mycket om den svenska modellen, det kan inkludera nästan vad som helst så då bryter jag ner det till den svenska arbetsmarknadsmodellen, eh, hur vi ser till att vi får eh, en bra arbetsmarknad med schyssta villkor för de många i arbetslivet och då är det är bara att konstatera att det bygger i grunden på att vi har kollektivavtal eh, så det är klart att det blir ju bättre vi blir på inom ramen för kollektivavtalet att hitta bra lösningar som vi har gjort med flexpensionen desto större blir ju skillnad mot de som inte omfattas av kollektivavtal. Så enda lösningen enda sättet är ju att vi får en bred enighet, en bred uppslutning kring hur viktigt det är att så många som möjligt på arbetsmarknaden omfattas av kollektivavtal. Det är ju sättet att komma runt det som och jag tycker inte orättvisa är rätt ord men alltså upp dem för det är inte orättvist utan det är ju ett val som vi egentligen har om vi ska ha kollektivavtal eller inte.
2: Nej jag menar mer att, att vissa får igenom den här flexpensionen och andra kommunal till exempel kanske har svårare att få igenom. De har ju andra problem med, det, med att de faktiskt har deltider som de inte vill ha.
3: Ja, alltså, vilka, så är det ju alltid när man som fackförbund finns på olika delar av arbetsmarknaden så eh, ser arbetssituationen olika ut för ens medlemmar och de måste tvingas man göra olika prioriteringar. Eh, jag tror att det vore en väldigt bra prioritering för alla fackförbund att försöka se till att kämpa upp de framtida pensionerna. Eh, det kan man ju säga mer generellt sett, är det något som jag tycker man kan vara ganska bekymrad över det, är hur kommande generationer unga generationer faktiskt ska få en vettig pension att leva på och då då måste då känner jag att min uppgift som ordförande för unionen är att göra allt jag kan i det som står i min makt och det är ju att se till att de avtal vi har om tjänstepensionen blir så bra det bara går. Sen är det politikernas ansvar att se till att vi har ett allmänt pensionssystem som blir så bra det bara går. Och det gäller ju att se till att ja, och jag tror lösningen är verkligen att grund, grundlösningen är att se till att så många som möjligt omfattas av kollektivavtal. Sen kan det vara så att olika fackförbund från olika tider till annat väljer att prioritera olika frågor.
2: Men du hoppas lite vi på flexpensionsmitta här?
3: Ja, det tror jag att vi har sett också. Även om det kallas lite olika så finns ju den här typen av lösningar med extra avsättningar och olika rättigheter till arbetstiden också på andra områden förutom vårt som privata tjänstemanområdet.
0: Jag är ju unionen medlem då. Och jag har ju märkt hur ni har jobbat ganska hårt för att informera kring tjänstepension faktiskt till medlemmarna. Har ni märkt liksom någon ökad medvetenhet, kunskap? Och jag tänkte också på din fråga att, att folk inte känner till flexpension. Det kommer de att göra ju närmare pensionsålder de kommer för då ja. blir det intressant också. Ja, kanske blir pension över lag. Men har ni sett någon skillnad på kunskap eller intresse eller sådär hos medlemmarna tänker jag.
3: Ja, det där beskrivs ju, om, man, om vi tar pensionsfrågan i stort till att mm. börja med, så tycker jag man hör lite olika beskrivningar. Det har ju ofta beskrivits som en sanning att det är någonting som är en lågintresseområde, folk är inte intresserade, folk tycker det är jättekomplicerat. Det vi kan se om till exempel på våra kurser och informationsträffar vi har som är inriktade mot pension och försäkring att intresset bara ökar mm. år från år. Vi tycker också att vi ser att det är en allt yngre så här, bland de som deltar. Vi såg ju också när vi hade så himla mycket fokus i de senaste avtalsrörelserna och det blev ganska mycket media på de här frågorna att också uppmärksamheten runt min pension har ökat. Sen tycker vi ju det är extra viktigt att prata om flexpension vad det innebär just nu eftersom det är på några av de avtal där vi nu har tecknat inom område. Eftersom det är första året och man där har en möjlighet att då kunna välja bort avsättningen så kommer vi ju nu vara väldigt aktiva att prata med våra medlemmar att ja det är möjligt att du har den rättigheten men vår bedömning som ditt fackförbund är att det vore en väldigt väldigt dålig affär för dig i 99,9 fall av 100 att välja att ta ut detta som 0,2% i lön jämfört med att kunna få en löpande avsättning som kan ge dig ja enligt lite gammal du är, men låt oss säga generellt så- att det kan ge dig åtminstone tusentals kronor mer i månaden mm. i lön. Mm. I pension, ska jag säga. I pension. I pension.
0: <skratt> Vi har fått en fråga från Bosse som är 63 år- och planerar att gå i pension inom de närmsta åren- eller det närmsta året. Han har en del tjänstepensionsförsäkringar- med återbetalningsskydd- och nu undrar han om det generellt sett- är någon mening för honom att se upp de där skydden när pensionen närmar sig eller om det är för sent?
2: Det där är en ganska bra fråga och en ganska viktig fråga. Jag skulle säga så här, för det första ska Boste verkligen kolla om var de här återbetalningsskydden, vad de finns och vad de är värda. Och då ska han ta kontakt med respektive bolag eller eventuellt valcentral. För att höra vad händer, hur påverkar det min pension om jag tar bort skydden? Alltså kroderören per månad. Det kan vara ganska mycket pengar och då får man ju verkligen göra en bedömning. Behöver jag de här pengarna? Är de här pengarna viktiga för mig? Och ju äldre man är desto mer pengar brukar det handla om. Eh, och sen får man ju fundera på sin familjesituation. Jag menar när Bosse tecknade återbetalningsskyddet. Då kanske han hade små barn och en fru som jobbade deltid. och var det liksom i livet var ganska osäkert om han skulle då avlida. Men nu så kanske det är så att barnen tjänar mer än vad han gör och frun klarar sig ganska bra då. Så att då finns det ju faktiskt ingen anledning att ha återbetalningsskyddet kvar. Det här är en podd som görs av minpension.se där du kan se hela din
0: pension och göra pensionsprognoser. Vi som har gjort podden idag är jag, Ulrika Loeb, Kristina Kamp och Maria Eklund. Gäst i studion idag var Martin Linder från Unionen. Vi finns på Twitter och Facebook och glöm inte att prenumerera på podden.
1: Hej då! Hej då! Hej då!